0: Seguimos en Abran Paso, seguimos en Abran Paso, paso, paso. Mientras seguimos escuchando el trabajo de los compañeros que están haciendo reparaciones en la calle, les mandamos un abrazo y bueno, sabemos que están tratando de hacer lo mejor para todos nosotros. Sepan disculpar las incomodidades en el sonido. Bueno... Te quiero contar algo que eh, me parece muy interesante y quisiera que todos le prestemos mucha atención porque es para que, en definitiva, mejoremos como sociedad. El próximo lunes, a partir de las 11 de la mañana, se va a hacer una presentación del llamado Proyecto de Ley de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa. Eh, tienen que ver con actividades empleadas por medios como nosotros, medios cooperativos, comunitarios, populares, micropymes, diarios, revistas, medios digitales, canales de televisión, algunos son productoras de contenido, radios y desde ya también hay sindicatos de trabajadores de la comunicación de todas las provincias que están presentando esta iniciativa para que, en definitiva, el escenario mediático sea cada vez más diverso, más plural. ¿Querés saber de qué se trata? Eh, vas a escuchar a continuación a Damián Loretti, doctor, abogado. Él es eh, titular de la cátedra de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales y además es el candidato eh, por la Argentina, finalista para ocupar el cargo de relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un cargo muy importante para garantizar eh, la calidad y la mejora del sistema informativo, la democracia en definitiva de la comunicación eh, en todo el continente. Él es uno de los principales impulsores de esta iniciativa y lo llamamos para consultarle de qué se trata.
1: La iniciativa tiene dos este, partes en términos de textos legales eh, que dan cuenta. Uno, de reparación de asimetrías preexistentes en materia de, eh, por ejemplo, tratamiento impositivo. Eh, ejemplo, las cooperativas que se dedican a la, la edición de diarios o revistas Compran el papel con el 21%, porque en la ley del IVA, en lugar de hablarse de cadena de producción, se habla de cadena de comercialización. Eso implica que compran el papel con el 21%, pero solo descargan el 2% o el 2,5%. Eso les deja un crédito fiscal que si fuera una empresa comercial con trabajadores en relación de dependencia, cosa que las cooperativas no pueden, lo descargarían en algo llamado compensación o bono fiscal para pagar... Eh, Aportes previsionales, por ejemplo, y, sí. y, y contribuciones. Uh -huh. eh, como no tienen esa condición, no lo pueden hacer, lo que tienes es un crédito fiscal acumulado, no pueden descargarlo en otra, en otra cosa. Entonces la idea es que puedan descargarlo en otra cosa, lo ocurrido, y que, lo futuro, y que en el futuro eso no ocurra más, corrigiendo la ley del IVA. Por ejemplo, si alguien pone plata en una universidad privada como donación, un partido político, que están previstos en la Constitución como um, elemento fundamental de la vida democrática, desgrava eso de su liquidación anual de ganancias. Si pone plata en una FM que se dedica a hacer capacitación de pueblos originarios, este, que actúa en una zona alejada del país, que da información en términos de fundamentos de, de de vida democrática, de dar información, de hacer actividad periodística, de hacer oír, oír las voces de ese lugar. Si alguien dona dinero a una fundación, a una asociación civil que haga eso, no lo puede deducir de ganancias. Lo cual no está bien porque tienen a efectos de la vida democrática, efectos igualmente importantes. Eh, hay otras reglas de, de corrección impositiva, los medios grandes, grandes, como han heredado la ley de competitividad desde la época del caballo, cosa que los medios más, más más pequeños y nuevos no tienen, también hay que reparar por ese por ese costado. Una empresa tiene inscripciones el IVA, eh, razón por la cual los servicios que, eh, que paga con IVA luego este, le sirven para descargar si digamos la, la parte de su facturación que, que lleva de IVA por ejemplo de publicidad para, para hacerlo más claro una radio este, comercial grande uh, vende publicidad le pone el IVA y cuando este, cuando hace una compra que la hace con IVA lo descarga en el caso de los monotributistas el IVA le va cargado adentro del precio pues no se lo discriminan y cuando compra este, cosas no las puede descargar razón por la cual tiene una situación patrimonial de impuestos, no abierto, no expuesto, que no le permite este, sincerar su situación de que está pagando algo más caro que los otros. Entonces la idea de ese tipo de, de, de equiparación es liberarlos de que no tengan que pagar costos adicionales. Ejemplo, si alguien vende publicidad por 100 pesos 21% de esos 100 es IVA, tendrá que pagarlo en algún momento, pero eso lo descargan contra este, lo que a su vez pague. Ejemplo, se pagará la luz y se descontará de la rendición final el IVA de la luz. Un monotributista paga como consumidor final el precio con el IVA incluido y eh, después no tiene modo de descargarlo a sus propios este, proveedores.
0: ¿Esto puede incluir otros impuestos como, como el impuesto país o los impuestos que se han agregado últimamente a, a las compras en el extranjero?
1: El impuesto a país funciona distinto, porque lo pagan todos y no se compensa. Entonces tiene una regla diferente. Toda, digamos, todos aqués, el impuesto a país va directo sobre el servicio que, que cualquiera consume pero no hay rendición posterior de, eh, de compensación. Digo, si un responsable inscrito paga el impuesto al país, después no lo compensa contra nada. Por ejemplo, opera distinto al tema del impuesto al cheque, el impuesto al cheque se, se descuenta de, de la rendición final de ganancias. Un monotributista paga el impuesto al cheque y después no lo rinde.
0: Y una aclaración necesaria. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de micropymes?
1: En la página de la FIP, hay, una, hay un apartado de quién es micropyme y en qué condiciones. Sí. Tiene que ver con la naturaleza del servicio que presta, si es industria o si es servicio. Y lo que se estima es un, eh, un régimen de facturación promedio de los últimos tres años. Según se ponga como industria o servicio, ese número varía, así como varía también el, la cantidad de personal contratado en cada tipo de actividad. No es lo mismo un diario que una radio o que una página web.
0: Bueno, Damián Loretti cuenta que la primera parte tiene que ver con aspectos impositivos. La segunda se vincula a la promoción. Que está
1: más destinada a la implementación de un fondo de fortalecimiento de pluralismo y diversidad interna y externa, es decir, trabaja hacia el interior de los medios también para instancias, por ejemplo, de paridad de género, eh, en orden a usar algunas experiencias del derecho comparado de uh, sostenimiento, de fortalecimiento del proceso de sustentabilidad con fondos eh, que vienen, en este caso estamos proponiendo nosotros, como ya existe en otros lugares del mundo, de la captación del impuesto al valor agregado que pagan las, este, los agregadores de contenidos periodísticos que no desarrollan eh, producción propia. Por ejemplo, las grandes plataformas que cobran publicidad, incluida publicidad oficial, eh, sin hacer contenidos propios y que ese dinero además lo exportan, porque uno paga una tarjeta de crédito en algún lugar que no es argentina y que no tributa impuestos, salvo el IVA. Entonces la idea es que sobre ese IVA se redistribuya en los medios que son sujetos beneficiarios de este proyecto, que son los medios sin fines de lucro y los medios muy pequeños que no alcanzan al a la calificación de micropyme, que estén en, este, en situación de plena independencia, además que no sea una cadena de, de varios medios, o no haya un monotributista que tenga varias emisoras, eh, también se incluyen pueblos originarios. Ese es el sentido de la, de la iniciativa, es absolutamente novedosa en la Argentina, nunca se planteó un fondo transparente de fortalecimiento del pluralismo y diversidad.
0: También le preguntamos a Damián Loretti si esta ley tiene algún vínculo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
1: Lo único que puede parecer a la ley de medios es en el espíritu de implementación de instancias de pluralismo y diversidad, pero aquí se trabaja sobre todos los soportes, no solo sobre lo que históricamente se llamó radiodifusión, luego servicios de comunicación audiovisual y solo se refiere a fomento de pluralismo de características periodísticas, no es una ley de que, de que trabaje sobre pluralidad audiovisual, por ejemplo y sobre cuotas de pantalla Sí, para entrar en los procesos de, de selección de propuestas hay que cumplir con los estándares de la ley de medios en los casos que así corresponden en otros casos se pide contenido periodístico independiente eh, pero no, no se cruza con la ley de nadie, es otro sujeto, es otro criterio de, de trabajo.
0: La actividad se va a desarrollar el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana. Se va a transmitir por YouTube. Te vamos a compartir el link para que lo puedas ver. Recordemos, esto es el proyecto de ley para el fomento del pluralismo y la diversidad informativa. Van a participar, bueno, desde ya los impulsores, pero además medios cooperativos, comunitarios, populares... Y micropymes en distintos formatos y soportes, tales como revistas y medios digitales, canales de televisión, productoras de contenido, radios, eh, además de los sindicatos de los trabajadores de la comunicación.